0: おはようございます主の皆を心からお褒めたたえます9月の最後の礼拝が始まりました皆さんこの1週間どのような1週間だったでしょうか私たちの所属するイーストでは今回ですね23日にイーストフェローシップデーが持たれましたなかなか対面で一緒にこう礼拝をするっていう機会がなかったんですけれどもでもオンラインでも本当にたくさんの恵みを受け取りながらその後のフェローシップ交わりのところで、えー、教会を枠を超えたあまた場所も超えた、えー、交わりを持てたこと本当に感謝しています。神様はいろいろな状況の中に現れてくださる方住まわれてくださる方です私たちは本当にそれに期待してまた喜びもって主に賛美を捧げてまいりたいと思います詩編の中には今日は賛美しないですけれどもこのような見言葉があります63編「神よあなたは私の神私はあなたを切に求めます水のない衰え果てた乾いた地で私の魂はあなたに乾き私の身もあなたをあえぎ求めます」私はあなたの力と栄光を見るためにこうして聖女であなたを仰ぎ見ていますあなたの恵みは命にも勝るゆえ私の唇はあなたを賛美します私たちのこの状況とかいろいろなことも全部主の前に持っていきたいと思いますしまた本当に心の内側から乾いてますこの言葉を神様もしかしたら今求めておられるかもしれませんまずはこの全てを作られた私たちも作られた私たちに計画を与えられた私たちを愛してくださっている神様にイエス様に賛美を捧げていきたいと思います立てる方はどうぞお立ちいただいて共に賛美を捧げてまいりましょう
1: 感謝を感謝を捧げることは素晴らしい素晴らしい喜びがある主は主は傷ついた心癒し包む清い皆なで覆う感謝を感謝を捧げることは素晴らしい喜びがある主は傷ついた心癒し進む清い皆で葬うもう一度感謝を感謝を捧げることは素晴らしい喜びがある主は傷ついた心癒し包む清いみなで覆う皆を褒めたたえよ皆を褒めたたえよ我らの我らの感謝を「感謝を捧げることは素晴らしい喜びがある」「主は傷ついた心癒し包む」「清いみなで葬う」「みなを褒めたたえよ皆を褒めたたえよ我らの我らの感謝を救い主イエスに捧げる「捧げることは素晴らしい喜びがある」「主は傷ついた心癒し進む」「清いみなで覆う」「みなを褒めたたえよ皆を褒めめ称えよ。皆を褒めた,たえよ。皆を褒めた,たえよ。皆を褒め称えよ。ラスト、皆を。皆を褒めた,たえよ。ハレルヤ
0: ー。一賛美します。私たちのこの唇を一緒に清めてもらいながら清めてくださる神様を私たち礼拝していきたいと思いますこの唇はイエスを讃えます神様を讃えます
1: 聖霊様聖霊なる神川「歌を三味に変えてくださる」
0: 私たちの唇で主を礼拝し主を賛美していきましょう私たちに与えられたこの唇が神様を讃えるものとして満ち溢れていくように言葉がとに主の方に向いていく言葉であるようにありがとうございます。Shaggy, I see, I love the sun, I love the sun, I love the shaggy, I love here, I see, I
1: see, I love the shaggy, I love the sun.「私たちの私たちのこの口は汚れているけど,ど」「どうか主がこれを清めて」「賛美を授けてください」「痛い」見ながら天でもちて。心捧げて讃えます私たちの私たちのこの口は汚れているけどどうかしゅかこれを清めてさ預けてくださいたいなあなたの皆ながてでもちでも崇められ主の栄光だけが光、り輝くようにあなたのあなたの私も主を知りたいながら心捧げて称えますあなたのその皆なはあなたのその皆はいつまでもたえられましょう私も主をしたいながら下げて讃えますあなたのその皆はあなたのその皆はいつまでも称えられましょう私も主を知りたいながら心捧げてたえます私たちのこの口は私たちのこの口は汚れているけどどうか主がこれを清めて賛美を授けてください痛いなあなたの天でも地でもはかめられ、主の栄光だけが光り輝くように主の栄光だけが、主の栄光だけが光り輝くように主の栄光だけが、主の。公開します。アレリア、感謝します。
0: ね、感謝します。ね、どうぞお座りください。それでは見言葉の時に移ってまいりましょう。本日の聖書箇所は出エジプト記5章の14節から21節です。ファラオの監督たちがこの民の上に立てたイスラエルのコラの頭たちは打ちたたかれてこう言われたなぜお前たちは決められた量のレンガを昨日も今日も今まで通りに仕上げないのかそこでイスラエルのコラの頭たちはファラオのところに行って叫んだなぜあなた様はしもべどもにこのようなことをなさるのですかしもべどもには藁が与えられていませんそれでもレンガを作れと言われていますご覧くださいどもは撃たれていますでもいけないのはあなた様の民の方ですファラオは言ったお前たちは怠け者だ怠け,怠け者なのだだから私たちの主に生けにえを捧げに行かせてくださいなどと言っているのだ今すぐに行って働けお前たちにわらは与えないしかしお前たちは決められた分のレンガを収めなければならないイスラエルのコラの頭たちはお前たちにその日その日に課せられたレンガの量を減らしてはならないと聞かされてこれは悪いことになったと思った彼らはファラオのところから出てきた時迎えに来ていたモーセとアロンに会った彼らは2人に言った主があなた方を見て裁かれますようにあなた方はファラオとその家臣たちの目に私たちを嫌わせ私たちを殺すため彼らの手に剣を渡してしまったのです。ア、え
2: ー、皆さんおはようございます。えー、皆さんとこうして共にイエス様を礼拝できますことを覚えて感謝します。えー、YouTube をご覧になりながら礼拝を共に捧げている皆さんおはようございます。ここから感謝します。そしてえ教会に久しぶりに足を運ばれている皆さんおはようございます。感謝します嬉しいです毎週来てる皆さんおはようございます<笑>嬉しいです本当に嬉しいですよねこうして、えー、皆さんと共にイエス様を賛美できること賛美っていいですよねあの今日私久しぶりなんですよねあの改修の方で賛美したの興奮して、えー、丹波に引いちゃいましたけどもああ本当にいいなと思いました本当に幸せですそして今日皆さんと共に礼拝しつつ神様の御言葉を私ももいたただきままますすすこれもまた恵みです感謝します神様はこの7日目手を休めてそしてこの日を祝福したと書いてありますこの日を祝福した皆さんこの日は神様が皆さんを祝福するために設けたんです人のために安息日は設けられたんです神のために設けられたんじゃない神が。皆さん、どうぞ、どうぞ、どうぞ、祝福されてください、今日。そして、この週の最初の日、日曜日を祝福の日として、これを力として、この週間、歩んでください。ハレリア感謝します、えー、今日のメッセージのタイトルは、希望は失望に。えと、思うんですけど、希望は失望に。そしてってついてます。そして。あの前回もここやったんですねでも前回はですね、えーえー、システージプトリキの五章の前半をやりました外から来る私たちが予期していた苦なんですでも今日は違いますまさかと思うところから来る苦なんです前回も話したんですけども実はある統計を取ってみますとですねあの日本でで教会に足を運んんだだ人って結構多いんだそうです、まあ、クリスマスはよく皆さん来られるんですよきっとねあるいはあのいろいろな行事の旅に、えー、来てくださる方もいて一度は教会に足を運んだ方その方がずっと教会に来続けることになるとですねある統計によると 8% はクリスチャンなんだそうですでも今現実にはえーあの出してる年間文化庁出してる年間を見ますとです、ね、私もちょっとこれ驚いたんですけども実はこの統計に単立の教会入ってないんです教団に入ってないと入ってないんですだから私たちあの TPKF っていうあれ教団じゃないんですねフェローシップ交わりの会なんで残念ながらまだ、えー、年間には入らないんですねところが年間に入っているものがあるんですでそれは今あの非常に話題になっている統一教会とかおのみの党とかあるいは、まあ、モロモン教とか全部宗教法人なので入っちゃってるんですね、はい、ところがそれを全部集めると 1% いかないんですねでも実際に教会に来てる初めて足を運んだ方何回か足を運んだ方あるいはあの洗礼を受けたけどもう来なくなっちゃった方それを全部集めると日本の人口の 8% ぐらいになるんだそうですところは今、現実に礼拝を日々、このようにして皆さんのように、あるいは YouTube でご覧になっている皆さん含めても、残念ながら 0.4% もいかないという現実があります。なぜなんでしょう。きっと皆さん思うと思うんです。教会ってみんな笑顔で、この人たちは、何か違うこの交わりに入るときっと私たちも笑顔になれるこの人たちが信じているものを信じれば私たちもずっとハッピーになれるってところが聖書には苦難はないとは書いてないんですねどこにも書いてないんですその真逆のことが、えー、ヨハヤの福音書の16章の33節に書いてありますあなた方は世にあっては困難があります今の聖書の中では苦難とも表現しています苦難があります皆さん聖書は真実だけを書いてます聖書があると言ったら 100% あるんです私たちはこの世にあっては苦難・か難があります聖書が言ってるんだから間違いありませんそしてその苦難・か難が失望を運んでいきますえっこんな集まりなのなのんか中でガタガタしてるけどえこんな集まりなのなんかみんなしおしおしてるけど喜んでる人もいるけどなんかえ怒ってる人もいるけどなんでえこれを信じればもう苦しいことないんじゃないの希望にあふれてるんじゃないのなんでそうやって失望します。失望してここに来なくなります。ローマ書の「ローマミトの手紙」という聖書の中の4章にこのように書いています。ですから信仰によって義と認められた私たちは私たちの主キリ,キリストイエスによって神との平和を持っています。そうなんですよね私たちに与えられたイエス・キリストの血潮によってそのあがいによって私たちの罪をすべて背負って十字架にかかって死んでくださったそしてよみがえってくださったその愛によって私たちは神との和解をいただくことができました神との平和を持っていますと言いますこのあとこう言います。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでますそうですよね私たちはまさに恵みによって救われたんですそれを大いに喜んでるんですところがパールはその後こう言いますそれだけでなく観覧さえも喜んでます今の聖書では苦難と書いてあります。苦難さえも喜んでます。えー、と思うんですよね。え、苦難も喜べるのって。観難さえも苦難さえも喜んでいます。でも、その理由がちゃんと書いてあります。それは観難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、狙えた品性英語ではプル,ブンプルブンキャラクターと書いてありますキャラクター人格ですよね品格ですよねつまり尖れた品格です。私たちが神様に砕かれて尖れてそして磨かれて神の似姿に変わっていく時その尖れた品格が品性が希望に変わるって書いてあるんですここの後こう書いてあるんですその希望は失望に終わることがありませんって書いてあるんです皆さん間違わないでください失望に変わることがありませんと言ってない失望に終わることがないということは失望は来るということですでもその失望が失望に終わることがないんです皆さんなぜですかそれもチャンとが書いてありますなぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです私たちに与えられた神の霊イエス・キリストの霊が私たちのうちに働いてそして神の愛が注がれずっと注がれ続けるんですって書いてあるんですだから聖書が書いてある通り失望は必ずあります希望望は失望に変わることがありますだけどそのままでは終わらないその後どうなのかそれが見たいんですよね私もそれが見たいんです皆さんと一緒に今日モーセの人生を通してこれがどうなっていくのか共に見ていきたいんです聖書が神の言葉が私たちに何を教えそして私たちにどのような力を与えてくださるのか共に探っていきたいと思います一緒に御言葉を喜んでそして御言葉から精霊体験しましょうお祈りします天の父様あなたの皆を心から褒めたたえます今日私たちはあなたとまみえるためにここに来ましたこの礼拝はイエス様あなたの礼拝ですあなたのご栄光のための礼拝ですそしてあなたは語りますしもべは聞いておりますしもべたちは聞いておりますあなたの言葉がなければ何もなかったんですしかしあなたの言葉によってすべてが作られあなたの言葉によって命が誕生しましたイエス様この命を生かすのはあなたの言葉です今日私たちは神の口から出る一つ一つの言葉によっていきますどうぞ語ってください下世たちは聞いておりますあなたに一切お祈にして主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメンハレリア感謝しますモーセは神に押し出されてそしていよいよエジプトに戻っていき、もうそのスポークスマンであるアロンと合流し、そして民の前に立ちました、同胞のヘブル人の民の前です、そして神様が語った言葉をすべて語り、そして神様が与えてくださった印、蛇が、杖が蛇に変わり、そして懐に入れた手が、サラーとに侵され、また戻すときれいに変わる。その素晴らしい素晴らしい奇跡を見ながら人々は信じたって書いてあります人々は信じたんですそして彼らは神を礼拝したんですモーセはいけると思ったはずです200万のヘブル人今は奴隷に服しているけどその民が私の後ろにいる彼らは信じた彼はヘブルの民をアブラハムイサクヤコブの神を礼拝している大丈夫、行けるそして彼はいよいよエジプトの宮殿エジプトの王、この世の王ファラオに,に会いに行きますそして宣言するんです「ヘブル人を生かせよ」「アラノで礼拝をするためにヘブル人を生かせよ」ところがの主とは何者だってとうんです。主お前ら奴隷の神か。主とは何者だ。私は主を知らない。この後モーセは少し下がるんですよね。うっ、うっ、これはまずい。そして三節あ。ごめんなさい、五章の三節。ヘブル人の神が私たたちと会ってくださいましたどうか私たちに荒野へ3日の道のりを行かせて私たちの神主に生け贄を捧げさせてください急にトーンが下がるんですねそうでないと主は疫病か剣で私たちを打たれます神様を怒らせると神様が私たちをヘブル人の民を打つことになっちゃうんですそうするとあなた方はもうどれがいなくなっちゃうでしょう困るでしょうだから行かせてください神様はこんなこと言ってなかったんですね彼がとっさに考えた言葉かもしれませんところがファラはこう言うんです四節でエジプトの王は彼らに言ったモーセとアロンよなぜお前たちは民を仕事から引き離そうとするのかお前たちの労役に戻れ仕事に戻れって言ったんです仕事に戻れ大切な仕事だろうって何が日曜日だ何が誠実だ仕事に戻れ何が礼拝だ何が捧げ物だ仕事に戻れ仕事をすれば肉鍋も野菜も食えるぞもっと豊かになるぞもっと便利になるぞ経済的に心配しなくて済むぞ仕事に戻れこのあと8節でこう言ったんです彼らは怠け者だお前たち怠け者だ神を信じる者は弱い者だ怠け者だ自分ができない言い訳だ自分を信じろサボってんじゃないそして、9節で偽りの言葉に目を向けさせるな神の言葉なんか偽りだ皆さんエジプトはこの世の象徴でしたファラーの言葉は今の世の言葉でもあります皆さんもこの言葉を聞くはずですもっと便利にもっと豊かにだから仕事しようって仕事しようって神様の与えなさいとは真逆です私に頼りなさい神の言葉ですしかし、世の言葉は、お前は怠け者だって言うんです。お前は弱いんだ、怠け者だって。私が道であり、真理であり、命です。これは神の言葉です。しかし、世は偽りだって言うんです。もっと仕事しろ。そしてファラオはエジプトの区域をさらに増します今までその当時レンガというのはレンガを固く接着するために中にわらを入れてましたわらを入れると形が整うんですね崩れないで済むんですところがそれまではそのわらというのはヘブル人ではなくて誰かが運んできてくれたんですでもそれを今度はお前たちが運んでこいでもやる作る量は変えるな区域が増えままししした。そして今日の箇所お読みします。14節。ファラオの監督者たちがこの民の上に建てたイスラエルの子らの頭たちは打ち叩かれてこう言われた「なぜお前たちは決められた量のレンガを昨日も今日も今までどおり仕上げないのか?」。この前ですねこの五章の六節お見せしますその日ファラオはこの民の監督者たちと頭たちに命じたお前たちはレンガを作るためにもはやこれまでのように民にわらを与えてはならない彼らが行って自分でわらを集めるようにさせよう皆さんここに一つの型ができています一番トップに立つのはファラオですそしてその下に監督者たちがいますこれ全部エジプト人です監督者たちというのはファラオが雇ったエジプト自分の民ですその下に頭たちがいるんですこの頭たちっていうのはヘブル人なんですその下に奴隷の民がいるんですファラオは実に巧妙な狡猾な賢いシステムを作りましたまずファラオは監督者たちつまり自分の直属の手下エジプト人とその下のヘブル人の頭たちを一緒に呼んだんですそして言ったんです仕事の量を増やすお前たちは自分でわらを探してこいそうするとね、ファラオの命令なんで、王の命令なんで、それができないとエジプト人の監督者たちは罰せられるんです。だから、必死になってその自分の下のヘブル人の頭を鞭打つんです。やれやれお前らがやらないと、俺らが処刑されるからってのうたちは自分が鞭を打たれるからその下の同胞の奴隷に言うんです。動け働け美ろ子の傷を俺がやられてるんだお前たちがサボるからだそれ何が起こると思いますか皆さんヘブル人同士の中で揉め事が起きるんです一つにならないんですお互いに嫌いなんですエジプト人の監督者たちはことがうまくいっているときはですね頭たちを優遇するんですそれもいい作戦ですそれを見れば奴隷たちはみんなそれを見て悲がむんですあいつらばっかりファラオの目的はこれでしたエジプトの民を一つにさせないことだったんです実はこの方法が1800年代、あるいは700年代の植民地の体制でみんな使われてます。みんな現地の人を雇って、そのようにしたんです。第二次世界大戦でナチスがアウシュビッツの,その何人も何万人ものイスラエル人を殺したときも同じ方法を使いました。ユダヤ人の頭を置いたんですユダヤ人の頭たちにお前たちの命は助かるかもしれないだからイスラエル人をガスの部屋に全員連れて行けガス室に連れて帰る人たちはみんな同胞のユダヤ人に人殺しって叫んでそうです中が一つならならいこれが世の方法ですそして鞭打たれた頭たちはとうとう我慢できなくなって何をしたかが次に書いてあります15節そこでイスラエルの子らはイスラエルの子らの頭たちはファラーのところに行って叫んだなぜあなた様はしも,べのしもべにこのようなことをなさるのですかしもべどもにはわらが与えられていませんそれでもレンガを作れと言われ,ます言われていますご覧くださいしもべどもは訴たれていますでもいけないのはあなた様の民の方です彼らは苦しくて苦しくて泣き叫んでどこに行ったんですか敵の王のとこ行ったんです広い道を選んだんです自分の目で見てこれが一番なんとかなる方法だと思ったんです彼らは勇気を持って行ったはずです皆さん彼らは跪まずいて主を礼拝して主を信じたんですだけど泣き,ついた場所泣きついた場所はそこじゃなかったエジプトの王のとこ行ったんですなぜですか主を信じていたのに主を礼拝したのに皆さん彼らはモーセの神を信じたんです自分の神になってないんですだから時には礼拝するけど本当に困ったことがあると一番手っ取り早いなんとかなるかもしれない、肉の目で一番力がありそうなところに行ってしまう、同じことを頭たちはしました王様、助けてください、悪いのは私たちじゃなくてあなたの民、監督者たちです、この傷を見てください、こんなになってます、この時ね。ファラオはしめしめと思ったはずですよしここに来たってなぜならこれもう作戦通りだからですこの後何が起こるかファラオは言った17節ファラオは言ったお前たちは怠け者だ怠け者なのだこの次だから私たちの主に生贄を捧げに行かせてくださいなどと言ってるのだこの時ヘブル人の頭はピンときたはずです。これだ、この言葉かって。にをささげに行く、モーセが言ったこの言葉だ。モーセだ、アロンだ、あいつらだって。俺たちの区域が増えたのはあいつらだ。何が救うだ。何が杖がヘビ,ヘ,ビヘビに変わるだ何があんな奇跡だふざけるな俺たちの区域が増えたのはあいつらだってファラオが狙ってたのはここなんですここなんです19説「イスラエルの子らの頭たちはお前たちにその日その日に課せられたレンガの量を減らしてはならない」と聞かされてこれは悪いことになったと思ったそうですよね彼らはモーセのところから出てきた時迎えに来ていたモーセとアロンで会った彼らは2人に言った「主があなた方を見て裁かれますように」あなた方はファラオとその家臣たちの目に私たちを嫌わせ私たちを殺すため彼らの手に釣りを渡してしまったのです皆さんこの時ヘブル人の労働者は相当,どれ相当いたはずです何十万もいたはずですその民をまとめる頭たちも相当な人数だったはずです宮殿に実際にファラオの王に会いに行った人は何人か分かりませんでも労働者です聖書にはこのように丁寧に書いてあってます丁寧な言葉になってますけどおそらく本当は相当乱暴な言葉で罵っしたはずですお前らのせいだどうしてくれるんだいやもっともっとひどい言葉だったかもしれません消えされぐらいの言葉があったかもしれませんこれが一番きついんです外からの攻撃は神様からも言ってました。これがあるぞって。だから我々も覚悟ができてるんです。でも一番つらいのはこれです。中から攻撃を受けることです。予想もしないからです。これが一番つらいんです。神様はこれを一番嫌がるんです。そしてサタンは一番これを狙ってるんです。これが一番効き目があるからです。詩篇の55編をちょっと開いていただけますか。詩篇の55編。ダビデ王が自分の息子であるアブ,アブシャロムから謀反を受けるときの死です。自分の息子が父であるダビデの命を狙おうとして軍を挙げるんです。詩じ編編めから読みします。神よ、私の祈りを耳に入れ、私の切なの願いに耳を閉ざさないでください。私を御心に留め、私に答えてください。私は悲嘆に暮れ、泣き叫んでいます。彼がどれほど。王が泣き叫んでるんででるす。どれほど失望しているか分かりますかそれは敵の叫びと悪者の迫害のためです彼らは私にお災いを降りかからせ怒って私を責め立てています私の心は内にもだえ死の恐怖が私を襲っていますあの勇敢なダビ,ダビデとはかけ離れた言葉です恐れと震えが私に起こり戦慄が私を包みました皆さんこの失望は大変なものですよ私は言いました。ああ、私に鳩のような鳩のように翼があったなら、飛び去って休むことができたなら、ああ、どこか遠くへ逃れ去り、荒野の中に宿りたい。嵐と早手を避けて、私の逃れ場に急ぎたい。主よ、彼らの舌を混乱させ、分裂させてください。私はこの都の中に暴虐と争いを見ています。昼も夜も、夜彼らは城壁の上に、上を歩き回り不法と害悪が都のただ中にあります破滅が都のただ中にあり虐待と詐欺はその広場を離れませんこのあと12節まことに私をそしっているのは敵ではないそれなら私は忍ぶことができる私に向かって高ぶっているのは私を憎うものではないそれなら私,を身を隠す私は身私は身を隠すことができるそれはお前、私の同輩、私の友、私の親友のお前なのだ。私たちは共に親しく交わり、にぎわいの中、神の家に一緒に歩いていったのに。この失望わかりますか中から崩れていくこの失望わかりますかこれがサタンの狙いです。こうやって兄弟姉妹の中を崩していくんです。こうやって教会を壊していくんです。こうやって家族を壊していくんです。こうやって夫婦を壊していく。こうやって本当の兄弟を壊していくんです。彼らの標的は世の会社じゃない私たちです私たちの家族を壊し教会の家族を壊していくこのような形は世の終わりによく似てます聖書の中に世の終わりが書いてあるところがありますマタイの福音書の二十四章を開いてください。マタイの福音書二十四章。24章の3節から読読みしますお読みししまますすイエスがオリーブ山に座っておられると弟子たちが密かに身元に来ていったお話しくださいいつそのようなことが起こるのですかあなたが来られヨガが終わるときの印はどのようなものですかそこでイエスは彼らに答えられた人に惑わされないように気をつけなさい私の名を慣れる者が大勢現れ私こそキリストだと言って多くの人を惑わしますまた戦争や戦争の噂を聞くことになりますが気をつけてうろたえないようにしなさいそういうことは必ず起こりますがまだ終わりではありません皆さんまだ終わりではないっていうんですこのあとです民族は民族に国は国に敵対して立ち上がりあちこちで飢きと地震が起こりますしかしこれはすべての海の苦しみの始まりのようですまだ,始ま,まだ始まりに過ぎないこれからですその時人々はあなた方を苦しみに合わせ殺しますまた私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれますその時多くの人がつまずき互いに裏切り憎み合いますまた偽予言者が大勢現れて多くの人を惑わします不法がはびこるので多くの人の愛が冷えます敵が忍び込んできてそして私たちを惑わすんですそしてどうするんですかお互いに憎み合うんですお互いに罵り合うんですお互いに非難し合うんですそして惑わされていくうちにだんだんあいつのせいだよあいつが悪いんだよ。あいつがここにいるからだよ。あの人にやってることおかしいよ。お互いに憎み合うんです。そして、なんて書いてありますか心は冷えていくんです。心は冷えていくんです。皆さん、そして世は終わります。そう書いてないんです。そして世は終わりますとは書いてないんです。じゃあ、なんて書いてあるんですか。13節しかし,しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。のこの福音は全世界に述べ伝えられてすべての民族に明かしされそれから終わりが来ます皆さんしかし最後まで耐え忍ぶ者は皆さんのことを言ってるんですしかし最後まで耐え忍ぶ者は幸いです中でいろんなことが起こります苦しいことを惑わされますしかし最後まで耐え忍ぶ者は大ののは幸いですモーセは頭たちから避難されましたお前たちのせいで俺たちは殺されようとしています神があなたを裁かれますように皆さんこの後出エジプトのきの五章の物語どうなったと思いますかこのあとモーセとアロンは外に引っ張り出されて頭たちに石一の刑で殺されたそうは書いてませんその後、モーセはミディアンの国に戻って羊飼いとして一生を終えた昔のモーセだったらそうしていたでしょう一緒に出世時に戻ってください。22節。それでモーセは主のもとに戻り、皆さんここ、線引いてください。それでモーセは主のもとに戻り、そして言った、主よなぜあなたはこの民にひどい目に遭わせられるのですか一体なぜあなたは私に使わされたのですか私がファラのところに行ってあなたの皆によって語って以来彼はこの民を退けています。それなのにあなたはあなたの民を一向に救い出そうとはなさいません。皆さん、ここが決定的に違うところなんです。昔のモーセと決定的に違うのはここです。彼はミディアの地位に逃げ帰ったんんじゃないんです40年前と違うのはここです彼は忍耐を覚えたんです40年間羊を飼いながら忍耐を覚えたんですそしてミディアに戻ったんじゃなくて死,に死のとこに戻っていたんですなぜですか神が最初にモーセに現れてくださったからですだから神が約束したからです神が保証したからですだからモーセはなぜですかって言っていいんです神はこの瞬間を待っていたんですそして言うんです私はもうダメですなぜ私を使わせたんですか私なんかもうダメですもうダメですモースはできると思ってました40年前もそうですでも民がヘブの民が神を礼拝したきに行けると思ってました自分はまたできるってでも今モーセの地震が自信自信の計りがガーッと下がってゼロになったんですその時に初めて神の救いの計画がガーッと動き出したんですだからこの後神はこう言うんです六章一節主はモーセに言われたあなたには私がファラオにしようとしていることが今に分かるって今に分かるって言ったんですファラオにしようとしていること私の計画がすぐに分かるとは言ってません今に分かるって言ったんです皆さんこれが信仰です今に分かるっていう意味は今はあなたには私の技は分かんないかもしれないけど後に分かるんです今は分かんないけどもじゃあ今分かんないから何もことが進んでないのかって言ったら進んでるんです進んでるけど彼には分かんないだけなんですでも分かる時が来るっていうんです大変大変古い話で恐縮なんですけども私にも幼稚園時代がありました私の幼稚園時代は可愛かったんです。5歳の時今でも忘れません。あの皆さんの世代はあのほらあの牛乳配達覚えてます？牛乳配達でうちもやってたんです。あの2本で牛乳箱ってこう箱がね壁に吊るされてあるんです。懐かしいでしょ？であのうちの牛乳箱は2本入るようになってるんです。森永の牛乳森永の牛乳の女性の方がこういつも置いてってくれるんです。私牛乳好きなんでいつも楽しみにしてました朝早く牛乳を取り行って2本牛乳箱が取ったんですそしたら私はねちょっと見てはいけないものを見ちゃったんですねあ牛乳箱にね蜂の巣が作られたんですそれも牛乳箱のあの一番右の一番奥の方の端にだから誰も,見誰も分からなかったんですでも私は発見したんですあっ,つって開けてあっ蜂の巣だ私蜂に刺されたことなかったんですそれでねずっと観察しちゃったんですそしたらもう何匹も何匹もいるその蜂の一匹がウィーンって飛んできてここに止まったんですで刺したんですもうね気違いのように泣きました泣いたんですもう本当に痛くて初めての経験なんで「はぁー」ってで八五ときでそんなに泣いちゃったからあの私の家ってここに自宅があってあの父がやってた工場があったんですで工場は毎朝早くもあのアルミを溶かして金型に入れて作る仕事なんで火をつけいってこう工場の見回りしてた父が慌てて飛んできたんですどうしたどうしたよしどうした,どうしたってえ、え、えっ、え,っえ,っえっって、もうまんま泣いてるんですえ、ュギュギュギでね父がパッとこう見たんですねで八の嘘を確認したんですそしたらね父は私にこう言ったんです離れてなさいって言ったんですここから離れてなさいってでも離れてなさいって言うからお前あっち行けって言うんですよねお前あっち行けって言うからしょうがないから私あの飛び出してきた母のところにいたんですで母はこうやってさすりながらねあ痛い痛い痛いってやってたんですそしたら父はね突然工場のシャッターをガーって開けたんですそれでアルミを溶かすこう鉄壺っていう大きな壺があるんですよそれをフォークリフトでバーって持ってきたんですで私何やってるかさっぱり分かんないわけですなんだこれと思ったんですで蜂の巣の前にどーんと置いたんですークリフトでで固定したんですそしたらね父はゆっくりその牛乳箱張り金を止めている牛乳箱を取ってテープを巻いたんです固定して蜂の巣が崩れないようにそしてその鉄壺の中にポンと置いたんです私全く何が起こったか分かりませんでした全く何何どうしちゃったどうしちゃったと思ったんですでも怖くてずっと見てましたそしたらね、実はその後、会社で使っている金型を温めるためのガスバーナーを持ってきたんです。とととととってチッチッて街で火をつけてブー,ブ,ーブ,ーブ,ーブーっていうそのねその火でブー,ブ,ーブ,ーブ,ーブーって言って牛乳,箱牛乳箱ごと全部燃やしたんです。蜂だけじゃなくて蜂の家まで全部燃やし尽くしたんですで私の顔から血が引けたんですよで私心の中で言ったんですお父さん何もそこまでしなくてもってでね私その時分かったんですこの人は怖い人だって<笑>皆さんね誤解しないでください私の父って本当に優しい人,しい人なんです温厚な人なんですだけどこの人を怒らせると怖い人だってことが一つ分かりましたそれともう一つ私はとてつもなく愛されていることを知りました私を攻撃するやつを不法に攻撃するやつを彼は許さなかったやっとそこで私分かったんです彼がやってることその時初めて理解できたんですそこまでいってね皆さん私たちは父が何をしようとしているのか分からないことは必ずありますなぜですかっていう質問は必ず起きますだけど、信じてください。今にわかります。今に。今日皆さんね、三つのことを握ってください。大切なことなんです。一つ目、主とは一体何者だということです。主とは一体何者だ。これ、覚えてますかエジプトのファラーが言ったんです。主とは一体何者だ彼はこの答えをやがて読むことになりますけど海の底で知ることになります死んだあと気づいたんです何を気づいたんですか王というのはナイル川ではなかったこと王は太陽ではなかったこと王は牛ではなかったこと王はカエルではなかったこと神は自分ではなかったことそれを読みに下ってから知ったんですでも皆さん神が一体何者かというこの問いはファラオだけに問われてるんじゃない今日我々全員に問われてますモーセにも問われてますヘブルの民にも問われてますそして私にも問われてます皆様にも問われてます今 YouTube をご覧の皆様にも問われてるんですその答えを知るまでに出さなくてはいけません神とは一体何者なのか主とは一体何者なのか私たちの人生はこの地球号という星で者とししてて旅をしているものですでもその旅の目的はただ一つ「主」とは一体何者なんだというそのことを知るための旅なんです皆さん決して間違えないでください自分を探すための旅じゃないんです神とは一体何者なんだというそのことを知るための旅なんですファラオは言いました私は主を知らないそれは知らないんじゃないんです知ろうとしないんです私たちは何が明日起こるか分かりませんでも知ろうとしないで終わった時私たちが神を知るのは海の底かもしれません地の底かもしれませんもう終わったあとなんです終わった後のことを聖書で書いてある歌詞がありますヨハの福音書なんかに書いてますアブラハムとラハムの物語でちゃんと書いてあります。あとで皆さんよかったら見てください。だけど我々クリスチャンは違う。なぜなら、主とは何者かを知ってるからです。じゃあ何の旅なんでしょう。私たちのこの旅路は皆さん覚えてますか神の性質を。の3章に書いてあった私たちが知る思い知るのはこの方が哀れみ深い神であることこの方は私たちの叫び声を聞いて私たちの苦役を見て私たちの苦しみを知っている方なんですでもそれだけじゃない私たちを父と蜜を流れる良い知恵天の御国へと導いてくださる哀れみ深い神なんですそして彼は私たちを使わす、今行け、私たちを使わしてくださる神なんです。私たちを豊かに用いてくださる、私たちがなぜここにいるのか、なぜ生まれてきたのか、私たちに目的をちゃんと示してくれる、私たちの存在、価値は彼によって満たされるんです。3つ目、私が共におる、私が共にいる、五臨在の神なんです。神様は私たちと必ず共におられる神なんです。4つ目、私は私があるというものである神様は自分の痛い,いところにすでに存在し痛い,い時間に存在する永遠の神であって全能の神なんですそれを知るたびなんですそして前回の4章でも言いました私にはできません私はできませんお前だお前だ私がお前を使わせ最後まで彼は私たちを見捨てません、飽きられません、誠実な神なんです。神がどれほど誠実であるか、神がどれほど全能であるか、神がどれほどまでに私たちと共におられるのか、どれほどまでにあれ深いのか、どれほどまでに私たちを用いてくださるのか、それを知る旅なんです。神とは一体何者なのか。私たち全員がそれを問われています私たちがもし自分を探しをするならモーセと同じ最初のモーセのように私は一体何者なんでしょうやがて人間はこれを私は一体何様なんだろう私はどれだけ素晴らしいんだろうという問いに変わります神を知ってください神を知ってくださいこの精子によって、犬によって神を知ってください。それが私たちの人生です。2番目、失望は必ずあるということです。失望は必ずあります。じゃあ、なぜその失望があるんですか失望からでないと得られない恵みがあるからです。失望からでないと分からない学びがあるからです。だからセスの119編で言います。苦しみがあったことは私にとって幸いでしたってその後な何ていうですかそれで私はあなたの掟を学びましたあなたの見教えは金銀に勝るって神は失望があってそして光をくださいますそして私たちに聖霊を送ってくれるんじゃないですか神の愛がずっと注がれるんじゃないですか失望よこんにちはですなぜならその失望は失望に終わることがないからです神の愛が必ず注がれるからです必ずです3つ目裸になって泣ける場所があるんです皆さん裸になって泣けるる場所があるんです私が蜂に刺されて「へぇーって泣いたようにその場所が私たちにはあるんですその場所があるかないかがものすごい大事なんです私たちに必要なのは解決マンじゃないその場所なんです永遠の同伴者ですともに,にいてくださって、私が子供のように泣いたときに、そうかそうかそうか、よく言ってくれた、待ってたよって、待ってたよって、お前が泣いて、ここに泣き崩れて、子供のようにわんわんわんわん泣くの待ってたよって、やっと私の出番が来た、離れてなさい。皆さん、この10の奇跡、この後起きます、モーセは何一つしちゃいませんよ、これは神の戦いなんです、エジプトの神でもない神々と神が、でもそれは私たちが完全に自首を失って、もう何もできないのもめだ、子供のように。泣くところから始まるんです皆さん大切なのは子供のようになることです子供の信仰ってそうじゃないですか「ってそうやって裸になって泣ける場所があるんですうちの娘はもう高校1年生ですけど今でももうやだ深瀬もうやめたい行きたくないって毎日妻に泣いてますで私思うんですこの子は幸せだって泣ける場所があるからこれがなかったら最悪です私たちには永遠の同伴者がいます皆さん間違っても世の王のとこには行かんでください世の王のとこに行って失敗しますヨセフも失敗しましたダビデも失敗しましたアブラハムも失敗しましまた本当に裸になってなければ場所に皆さん逃げ込んでくださいよく来たお前のその涙を待ってたよて失望は必ずありますしかし神によって与えられた忍耐そして狙えられた品性によって与えられた希望は決して決して皆さん失望に終わることはありませんハレリアですか今日その希望を握りましょうイエスキリストのに希望をしっかり握って歩いていけませんかお祈りしますしばらく皆さんと一緒に祈っていきたいと思います自由に祈っていきましょうアーメンハレリアハレリアお願いします天のお父様あなたのみんなを褒めたたえますあなたの御言葉を感謝しますあなた方は世にあっては苦難があります観難がありますイエス様はそれを保証されましたしかし苦難観難の中に私たちは神を見ますあなたは私のものですあなたは私たちのものですあなたは決して離れることはありませんそして苦難から観難から失望から私たちが忍耐を得るときそこに神は希望を与えてくださいます私たちの尖れたイエス・キリストに変えられた二姿によって神は希望を与えてくださいますだからパウロは観覧さえも喜んでましいました私たちも今日言います観覧よこんにちはあなたを通してイエス・キリストの素晴らしさを見ますイエス様イエス様あなたの皆が浴められますようにイエス様イエス様あなたの御国が来ますようにイエス様イエス様あなたの御心が天でなるようにこの地でもなりますように今日あなたの御栄光を感謝しますこれからも私たちの生き様を通して私たちの背中を通して私たちの言葉を通して、笑顔を通して、あなたを表してください。どうぞ世の光としてください。地のしようとしてくださいますように。今日の御言葉は感謝します。この後の捧げもの時も、喜んで捧げることができるよう、私たちを助けてください。主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメンハレリア